0: Bonjour à tous, ici Anissa, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Outrospection le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube pour la version filmée. Vous avez l'embarras du choix. Et puis, cela permet de mieux référencer le podcast, mais aussi d'être informé puisque je sors un nouvel épisode une semaine sur deux. Vous l'avez vu peut-être dans le titre ou alors en images si vous regardez ce podcast sur YouTube. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'accueillir ma toute première invitée de la saison 3 du podcast. Et c'est un honneur, évidemment, puisqu'on va la présenter. Bonjour à toi, chère invitée de la saison 3. Bonjour Anissa. Comment vas-tu ben, Je vais très bien, très très bien. Et toi, <rire> comment vas-tu bah écoute, super excitée, super contente de t'accueillir, puisque comme je le disais en ouverture, ça fait un petit moment que j'ai pas eu d'invité dans mon podcast, du coup je me sens un peu rouillée, faut que je remonte sur le ring, que je réenfile oh. les gants <rire> et que je me reprête un peu à l'exercice de l'interview de l'invité, euh, mais avant ça on va te présenter façon caramel à l'ancienne ASV, puis je vais même rajouter P euh, pour âge, sexe, ville, profession, qui es-tu cher invité
1: euh, alors, c'est une vaste question de me poser ça comme ça, qui <rire> je suis, euh, je ne sais pas, mais effectivement, ça aide de partir sur euh, allez, les critères, les clichés, les ouais. cases, A, S, V et du coup P. Donc du coup, j'ai 28 ans, euh, je m'appelle Kate, j'habite à Monton, une petite ville à côté euh, de l'Italie, euh, entre ben, l'Italie et Monaco, et je travaille dans la communication euh, pour te dire, ma profession, c'est un peu compliqué puisque j'en ai plusieurs, euh, mais je suis donc du coup consultante en communication en freelance et je suis également enseignante dans plusieurs écoles de commerce sur Nice.
0: Ok, super. Eh bien, on va y revenir, puisqu'aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler justement des cases, des stéréotypes, des clichés, des choses comme ça. Euh, et puis, pour ceux qui, qui ne le savent pas, je donne un petit peu l'information. Kate et moi, on se connaît, on se faisait la remarque juste avant de lancer le podcast depuis presque dix ans. Donc voilà, sachez que on a vécu des choses ensemble, même encore euh, très récemment. Et ouais. c'est vrai que finalement, la vie nous a reconnectés d'une manière ou d'une autre, euh, euh, finalement, en 2021 2020-2021, on s'est de nouveau euh, euh, contacté, on a collaboré ensemble. Donc voilà, Mais il y a plein de choses que je ne sais pas sur Kate parce que pendant de nombreuses années, elle a évolué, elle a fait des choses de son côté. Et en fait, on va y revenir parce que finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui euh, nous différencient, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous rassemblent. Alors avant oui. ça, euh, Kate, euh, petite question pour ouvrir le bal. Tu nous as dit que tu travaillais dans la communication que tu exerçais en tant que freelance, mais que tu étais aussi enseignante dans un établissement. Euh, et quand tu étais petite, qu'est-ce que tu te voyais faire La question euh, typique, est-ce que tu étais de ces enfants qui savaient euh, quel serait leur métier, qui rêvaient d'un métier Est-ce que tu pensais que tu allais faire ça Bref, c'était quoi ta situation
1: Alors, j'ai toujours plus ou moins su que je souhaitais travailler euh, dans tout ce qui impliquait la rédaction euh, quand j'étais jeune, plus petite, je pense que... Enfin, j'ai dû dire, comme toutes les petites filles, princesse, chanteuse, danseuse. Euh, mais je pense que très rapidement, j'ai dit que je voulais devenir écrivain. Euh, ah. Je voulais écrire des livres, voilà. Euh, et j'en écrivais, en fait. Euh, C'est assez rigolo de... Trop bizarre. La dernière fois, je suis retombée dessus euh, et, et je, je m'appliquais, hein, parce que vraiment, je les ai, j ai cités, j'en faisais des petits livres, j'avais des prologues, j'avais des... Vraiment, je faisais ça super bien avec un sommaire et tout. <rire> Euh, c'était des trucs euh, assez euh, assez fantastiques euh, tu sais avec des passages secrets et tout je m'inventais des mondes j'étais j'étais très euh, j'étais très dans ma bulle enfin euh, en fait j'ai toujours aimé beaucoup beaucoup lire euh, c'est mm -hmm. un des de passant d'ailleurs encore euh, actuel euh... Euh, voilà donc c'est vrai que voilà j'ai toujours voulu dire j'ai toujours voulu devenir écrivain alors on m'a dit euh, très rapidement que euh, euh, c'était très compliqué <rire> que euh, j'allais pas gagner d'argent euh, que c'était pas vraiment un métier que c'était plutôt quelque chose qu'on qu devait faire à côté euh, et donc du coup je me suis dit bon bah qu'est-ce que je peux faire qui qui ressemble un petit peu donc je me suis dit que je, je voulais devenir journaliste journaliste ben bah, banco, hein. Moi, on m'a dit la même chose. Alors, ça gagne pas beaucoup, Kate. Est-ce que tu es sûre que tu veux vraiment faire ce métier-là euh, C'est un peu compliqué. Euh, et donc, du coup, bon, bah, je suis partie dans la communication. Et bon, bah, la communication, euh, ça gagne toujours pas. <rire> Mais j'y suis quand même. Euh, c'est sûr que c'est pas avec ce métier-là qu'on va euh, forcément se faire euh, une carrière professionnelle avec un, un, un énorme euh, paquet à la fin. Euh, C'est difficile, en fait, hein, d'avoir un, un très bon salaire quand on est dans la communication. Euh, ce n'est pas un secteur qui s'y prête. Euh, mais voilà, j'ai toujours su un petit peu quand même, effectivement, que je voulais être dans ce secteur-là. Euh, je ne me suis jamais vraiment trop posé de questions. Mais euh, mais mes rêves d'enfant, de rédaction, euh, voilà, euh, ont toujours été là, en fait, et j'ai réussi à les concrétiser aujourd'hui. Et, et de ça, j'en suis assez fière quand même. Puisque c'est vrai que je passe quand même, en fait, une bonne partie de mon temps à rédiger et à écrire euh, des contenus euh, tant pour mes clients que, en fait, pour mes élèves. Puisqu'en fait, quand on écrit du contenu pour les cours, bah, on, Absolument. on écrit, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, euh, pour répondre à ta question, c'est euh, écrivain, écrivain, journaliste, communicant.
0: Génial. Et finalement, c'est assez intéressant de voir l'évolution, tu vois, du truc où tout de suite es parti vers écrivain, on t'a un petit peu dit attention mais c'est pas vraiment un vrai métier et puis finalement bah, t'as dit ok bah je vais faire journaliste parce que journaliste ça écrit toujours et on t'a dit oui mais c'est compliqué journaliste, c'est peut-être un peu précaire, c'est peut-être un peu difficile mmh. et donc finalement peu à peu tu t'es dirigé vers le métier de la communication mais c'est intéressant parce que dans ton cas c'est de la communication mais toujours où la rédaction mais au service de la communication donc, euh, donc voilà finalement euh, même si tu savais pas le métier que tu allais faire, tu as toujours eu une appétence pour l'écriture et d'ailleurs ça n'enlève pas le fait que tu pourrais, à un moment donné, écrire un livre, non euh,
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est un projet, euh, j'y pense souvent, ouais. euh, j'ai des idées, j'ai des esquisses, je me sens pas encore euh, prête euh, à le faire, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la rédaction, sur l'écriture et surtout sur euh, comment amener un storytelling à un storytelling. C'est, je trouve, le, ce qu'il y a de plus compliqué avec, tu sais, euh, eh ben, une avancée dans le temps, des rebondissements des personnages auxquels on, 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 on s'attache. Euh, voilà, donc j'apprends petit à petit aussi en fait à, à écrire. Euh... En fait, tu sais, quand tu écris euh, pour le travail, après, tu es habitué à écrire pour le travail, tu es habitué à écrire pour euh, pour des clients. Mmh. Euh, et ta plume en souffre forcément. Bon, elle euh, elle s'améliore aussi hein, puisque elle, elle s'adapte et elle découvre de nouvelles choses mais c'est plus difficile après de, de revenir sur le perso en tout cas pour moi et, et c'est vrai que cette année euh, c'est une année euh, qui est consacrée à revenir sur la rédaction. Ah euh,
0: super.
1: ouais euh, c'est vraiment euh, c'était vraiment super important, je l'ai laissé de côté, mmh. je l'ai mis de côté pendant très longtemps euh, parce qu'on voilà, j'ai pas euh, quand j'étais plus jeune, justement, quand j'ai démarré ma carrière, on m'a dit que je ne savais pas écrire, par exemple mes managers. Ça m'a beaucoup beaucoup marqué, mm. et ça m'a tellement marqué que euh, bah, j'en ai fait maintenant mon métier, tu vois. Donc. Euh...
0: Ok, je sais pas écrire.
1: Ok, et ben ok, okay alors. <rire> tu, me, tu me dis ça, ben bah, voilà, je vais te montrer qu'en fait euh, j'y arrive. Et c'est vrai que c'est peut-être grâce en fait. Euh, à cette personne qui un jour m'a dit que je ne savais pas écrire, que j'en suis là, donc je pourrais la remercier aussi. C'est là qu'on voit franchement... Tu
0: lui enverras ton, ton livre dédicacé quand il sortira
1: <rire> Je ne sais pas si j'ai besoin d'écrire un livre dédicacé... Euh...
0: On verra. En tout cas, c'est intéressant de savoir que 2022, tu reviens aussi à tes amours d'un point de vue personnel, parce que ça aussi, on oublie de le dire, en quand fait on fait un métier, euh, on va dire passion, ou dans lequel on, on exerce euh, une compétence qui, à la base, est quelque chose qu'on aime profondément faire, pas juste quelque chose dans lequel on est bon, mais aussi quelque chose qu'on aime faire, euh, c'est que parfois, on peut aussi se laisser bouffer par le côté... Euh, bah, disons tout simplement euh, euh, je, je fais quelque chose pour le travail et puis au bout d'un moment j'ai plus de temps pour en faire vraiment un, un passe-temps ou enfin comment dire quelque chose plutôt sur le côté que j'aime véritablement faire donc ça c'est important euh, on va revenir un peu aussi sur, sur ton parcours comme je le disais on se connaît déjà depuis de nombreuses années puisqu'on s'est croisé dans, dans nos chemins de vie notamment pendant les études et c'est marrant parce qu'il y a des choses que tu as dites par rapport à ce qu'on a pu te dire plutôt dans, dans ta carrière, dans ton parcours euh, qui t'ont marqué et qui ont un petit peu shaper la personne que tu es et ça tombe bien parce que moi c'est aussi un point commun que j'ai euh, avec toi de ce point de vue où euh, moi j'ai les expériences professionnelles que j'ai eues surtout en début de carrière ont été difficiles et euh, je pense que hum, on a été si exigeant avec moi que ça m'a poussé à, à une forme de comment dire je pense que ça m'a rendu encore plus efficace et encore plus pointu parce qu'on m'a tellement dit que c'était de la merde <rire> que je suis revenue revenue j'ai revu ma copie un million de fois et, mmh. euh, et donc toi en ce qui te concerne, euh, est-ce que tes études c'était un, un chemin tout tracé Est-ce que tu as, as toujours été euh, une élève brillante Parce que voilà, pour ceux qui, qui découvrent Kate dans cet épisode, euh, moi je l'ai connue donc euh, sur la fin de mes études il y a quasiment dix ans euh, c'était une personne euh, qui euh, avait aussi une, un certain euh, comment dire euh, je pourrais dire qu'il savait ce qu'elle voulait qui avait une manière de, de l'exprimer clairement qui était euh, assez franche, assez est tranchée dans ses choix et donc moi j'étais toujours vue comme quelqu'un qui sait précisément ce qu'elle veut est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que c'était une perception que j'avais à un instant précis
1: Non, je pense que je donne cette impression à, à beaucoup de gens euh, si ce n'est tout le monde donc j'imagine que tu y a, y a une part de vérité derrière euh, forcément c'est aussi ce que je cherche à montrer je me cache aussi derrière euh, quand on a un avis aussi tranché parfois, ça donne aussi du courage, tu sais, pour mm -hmm. se dire, bon, ben, voilà, si je l'ai dit de façon aussi tranchée, il faut que je le suive maintenant, tu sais, il faut que je suive mes paroles. Euh, donc, ça m'a peut-être aussi aidé à, à me sentir de ma zone de confort que de, de le dire par mots, de l'exprimer euh, de façon tranchée. Et, et c'est quelque chose qui me guide encore beaucoup actuellement, et que j'essaie de gérer peut-être un petit peu plus. Euh, on se le disait on se le disait juste avant, euh Bon, un, un caractère tranché, c'est bien, mais il ne faut pas non plus trancher les gens qui sont autour de soi. Et c'est mmh. ça qui est important. Euh, et c'est ça qui m'a causé quelques ennuis euh, et quelques regrets. Et c'est pour ça que je cherche un petit peu à lisser ça. Il euh, y a moyen, en fait, d'amener, je pense, un discours, une idée, pour qu'elle soit entendue, acceptée, euh, sans sans trop forcer. Okay.
0: C'est important. Et ça, c'est bien de le dire, effectivement, euh, parce que pour moi, euh, Kate, tu as eu un petit peu un parcours enfin de ce que moi j'en connais sans trop d'encombres, de, on va dire, d'obstacles, parce que finalement, nous, on s'est rencontrés en fin de licence, et puis j'ai le sentiment que tu as eu des stages et très vite du travail. Comment ça s'est passé dans la réalité Est-ce que ça a été aussi fluide pour toi
1: euh, Alors, c'est vrai qu'au niveau de, ma, de mon début de carrière professionnelle, je n'ai pas eu trop, trop de problème, en vérité, euh, puisque euh, bah, tu, on s'est rencontrés, donc, du coup, à, à Montpellier, euh, pendant notre licence, euh, c'était porté sur la communication externe, les interventions médiatiques, euh, la communication. Euh, juste avant, j'avais fait un IUT Infocom à, à Sophia Antipolis, et en fait, après Montpellier, tu sais, notre stage de fin d'année, euh, qu'on a dû bah, toutes les deux faire, je l'ai fait dans une agence de relations presse euh, sur Paris, euh, et cette agence de relations presse m'a recrutée euh, juste après. Donc, en vérité, euh, et je n'étais pas peu fière de le dire euh, à l'époque, mmh. j'ai signé mon premier CDI dans la communication à 20 ans. Euh, donc, c'est vrai que c'était assez incroyable pour moi de pouvoir euh, dire ça puisque le CDI, c'était le Graal à l'époque. Euh, mmh. Il fallait à tout prix euh, se rapprocher à ce contrat-là. Donc, c'est vrai que j'avais fait la fierté de mes parents et tout. Moi aussi, j'étais contente. Euh, mais bon, c'était un CDI, en fait, qui m'a euh, emprisonnée avec... Euh, des barreaux euh, qui a complètement euh, euh, détruit mon image, euh, mes, mes attentes en fait euh, du travail et, euh, et de ce que je de ce que je souhaitais euh, pour moi. Euh, mais ça on y reviendra on y reviendra après mais c'est vrai que, que ça a été assez simple pour moi euh, le début de ma carrière euh, j'ai intégré, voilà, j'étais attachée de presse euh, dans une petite agence spécialisée dans tout ce qui était lifestyle, conso euh, j'ai démarré un peu ma vie tu sais à la parisienne avec des étoiles dans les yeux euh, sur les, à marcher sur les boulevards à, à tester de nouveaux restaurants à découvrir aussi toutes les effluves parisiennes, l'énergie, ça a été assez incroyable les premières années euh, moi, qui venais d'une petite ville où il ne se passait pas grand-chose, où l'hiver, tout est fermé à partir de 5 heures. Tu vois, bon, après, j'ai grandi à mon temps. Hein. J'ai eu énormément de chance. C'est un cadre de vie incroyable. Et d'ailleurs, je ne me rendais pas compte. Et je l'ai mmh. réalisé quand j'étais sur Paris. Après que les premières années euh, fantastiques, les premières folles années euh, se soient un petit peu effondrées, que j'ai réalisé que ben, je vivais dans un cadre de vie euh, absolument euh, horrible, <rire> puisque mm -hmm. tu habites dans des tout petits appartements, t'es mal payé, t'as pas luminosité, il pleut tout le temps, tu prends le métro tout le temps, ça pue dans le métro, les gens sont pas sympas, euh, voilà, je pense que tous les gens qui sont passés un petit peu par la case capitale ou grande ville euh, connaissent un petit peu ce sentiment
0: moi, j'étais passée par là en 2012, donc avant qu'on se rencontre, et justement, j'en étais revenue parce que euh, c'était la période où j'étais la plus malheureuse de toute ma vie, alors que mmh. sur le papier, je travaillais à la radio, j'habitais euh, près du champ de Mars, enfin bref, euh, j'avais vraiment euh, ce, qui, ce qui constituait la vie de rêve, et je me souviens véritablement que c'était la période où j'étais la plus malheureuse, et c'est vrai que ça m'avait servi de leçon, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déménagé par la suite à Montpellier, et que c'est là où on s'est rencontrés, c'est que je crois que j'avais besoin d'un renouveau, et en fait, on s'est rencontré une période où moi j'avais déjà vécu ça un an avant et je ne voulais plus le revivre et où toi finalement tu viens du sud et tu as une proposition de job et finalement bah, Paris ça semble une évidence, tu travailles dans les relations presse, je veux dire c'est là où, où il se passe des choses, tu travailles pour des marques lifestyle, des super clients euh, il est évident que la vie parisienne ça, ça semble un peu comme une évidence euh, est-ce qu'à cette époque où tu décroches ton premier CDI pour toi euh, au tout début petite nana de la com' qui est un peu importante, même si quand on regarde dans le détail, comme tu l'as dit, bah les conditions sont pas ouf la paye n'est pas ouf, tout ça. Euh, Est-ce que tu avais l'impression d'avoir réussi à cette époque-là
1: J'étais fière de moi, oui, parce que j'avais décroché un premier travail, qu'on disait que c'était très compliqué de trouver du travail, Bien encore plus en CDI. Euh, D'un côté aussi, moi, je me prouvais des choses. Euh, je prouvais des choses aussi à ma famille, je les rendais fières euh, moi je suis montée sur Paris parce que euh, j'avais euh, je m'étais je me j'attendais beaucoup de moi. Euh, mmh. euh, je m'étais mis pas mal de pression sur ma carrière professionnelle, euh, je voulais vraiment démarrer, me lancer dans la vie active très jeune, euh, dépendre financièrement complètement de moi, euh éprouver que je pouvais avancer, évoluer et briller et le montrer, j'avais vraiment vraiment cette envie de montrer euh, aux autres que je pouvais réussir. Et je crois que c'était même pas trop pour moi que je voulais réussir, en vérité. C'était peut-être pour les autres, non pas pour euh, m'attirer des paillettes, mais je crois que c'était aussi peut-être un peu pour rassurer mon entourage, pour leur montrer que voilà que j'étais sortie de l'adolescence, que ça y est, maintenant, je gérais le game, que je maîtrisais ce que je voulais faire. Euh, j'étais beaucoup dans ce cette idée-là.
0: Mmh. Et,
1: euh, et ça m'a très, très vite rattrapée parce qu'en vérité, euh, était à, à, à 20 ans sur Paris... Euh, effectivement, financièrement, être vraiment indépendante, avoir un tout petit salaire, ça, ça, ça a été très très dur. Franchement, j'ai vécu des années de galères euh, euh, incroyables. Et mais après, voilà, ça m'a forgée, euh, je suis super contente. Euh. Enfin, tu remarques que tout le monde dit, hein, euh, je suis contente de l'avoir fait, je ne le regrette pas, je ne le jamais. <rire> en, euh. Tout le monde dit ça, mais c'est vrai,
0: on, on le pense. Hein. On, Avec le recul, on, hein, on c'est le... évident. Avec tu... du recul. Bien sûr, quand tu le vis sur le coup, ça semble très difficile. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce qu'à cette époque où toi, tu, tu te rendais compte finalement du décalage entre cette pseudo euh, vie euh, de rêve, donc euh, le taf à Paris, CDI, euh, dans une agence RP, machin, est-ce que c'était quelque chose que tu maintenais, cette image de « Ah ouais, non, en fait, c'est vraiment une vie chouette » ou est-ce que tu étais honnête vis-à-vis -vis de tes proches ou de tes amis que tu étais un peu finalement pas si heureuse que ça, que ça se passait pas si bien que ça
1: ah non non, euh, mes proches, euh, j'essayais de leur cacher au maximum, euh, j'essayais euh, ben voilà, hein, de tenir euh, la face, euh, même si évidemment je n'y arrivais pas, hein, parce que quand on, tu sais quand on, on est, enfin, du coup j'ai quand même assez peu vu mes proches pendant 7-8 okay. ans, j'ai assez peu vu ma famille, j'ai assez peu vu euh, euh, mes meilleurs amis qui sont restés ici dans le sud de la France, je me suis un petit peu cachée quand même. Je voulais pas montrer euh, ma tristesse. Euh, ça aurait été un, un, un aveu euh, de, de faiblesse pour moi. Et, mais évidemment, bon, euh, je pouvais pas le cacher. Euh, quand ta mère t'appelle, quand ta mère te voit, euh, c'est le moment où, où tu ne peux plus renflouer tes, tes larmes. Mm. Elles sont là, elles te montent aux yeux. Euh, tu pleures, tu pleures, tu pleures. comme as, Tu t'as tu jamais réussi à, à dégager ça, pendant des Bien mois sûr. et des mois, parce que tu pouvais pas pleurer pendant des mois et des mois. Non, moi, j'étais plus vraiment dans un enfermement de quelque chose, quoi, dans un enfermement de moi-même. Donc, effectivement, de cette image que je voulais dégager, cette image que je voulais être aussi, parce que euh, je voulais tendre vers ça aussi. C'était un projet, hein, c'était un projet de me concrétiser professionnellement. Mais autour de cette image professionnelle, il n'y avait pas que du professionnel. Il y avait aussi des valeurs un petit peu personnelles. Euh, tu sais que j'avais essayé un petit peu, voilà, un, un modèle, un calque de vie. Donc, je voulais... Euh, par exemple, être, être plus avenante, être plus dans l'empathie, mieux comprendre les gens, mieux écouter les gens, mieux me comprendre. Euh, euh, mais j'y arrivais pas, et, mais je savais que je pouvais tendre vers ça, je savais qu'il fallait que je travaille, je me disais mais comment je vais réussir. En fait, j'étais un petit peu enfermée dans un cercle vicieux et je savais qu'il fallait que je me raccroche à quelque chose, je voulais me raccrocher à ça, je, je voyais la big picture. Mais pendant des mois, des mois et des années, j'étais pas du tout à ce, à ce niveau-là et je me suis laissée complètement pas dépérir, mais j'ai laissé les choses se passer autour de moi, en fait. C'est comme ce que tu expliquais. Euh, J'ai travaillé, parce qu'il fallait que je travaille, ça m'aidait à, à, à suivre le fil. Euh, je me disais, bon ben voilà, je vais avoir quelques années d'expérience sur mon CV. Euh, quand j'en pourrai plus, je partirai, euh, je me raccrochais à ça, vraiment. je me disais ça va être mmh. sur mon CV, sur mon CV, sur mon CV. Je pensais CV, je pensais même plus à moi quand je pensais même plus à mon bonheur. Je pensais juste, allez, tu serres les dents maintenant, et plus tard, dans quelques années, tu verras, ça ira mieux. Et j'avais et... raison au final.
0: Oui, 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 absolument, on va, on va y venir, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à cette époque Est-ce que c'était ce que tu traversais, le, la difficulté professionnelle Je ne sais pas, tout à l'heure tu as parlé aussi de travailler avec des personnes qui finalement euh, n'étaient pas forcément bienveillantes ou encourageantes. Euh, est-ce que c'était la réalité du travail, la solitude parisienne qui était difficile Ou est-ce que le plus dur c'était d'avoir bah, euh, personne à qui en parler, de ne pas se sentir vraiment bien entouré Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour toi à gérer
1: bah déjà, je pense que j'étais trop jeune, que j'avais encore euh, plein de choses à apprendre sur moi, que j'étais pas prête à rentrer sur le marché du travail, que j'étais pas prête euh, peut-être à endosser les responsabilités euh, qu'on m'a euh, données. Euh, je pense que j'ai pas eu les bons managers aussi. Euh, j'ai pas eu la bienveillance du management qui est aussi euh, bah, attendue quand on a un profil qui est junior et qui a mmh. besoin d'être tutoré, mentoré. Euh, J'aurais euh, apprécié avoir euh, davantage. Euh, voilà de soutien et d'accompagnement sur ça plutôt que d'avoir cette pression inutile puisque dans la communication euh, on ne sauve pas de vie mais j'avais on avait toujours l'impression oui, au sein de l'agence que on jouait nos vies euh, <rire> voilà, tous les matins
0: puis si tu n'es pas content ça, y en a voilà. plein qui veulent bien prendre ta place quoi.
1: Hein. Exact bah, c'est ça par exemple c'était exactement la phrase d'un directeur qui avait de notre de notre agence qui le disait assez régulièrement assez salarié. salariés si jamais tu n'es pas contente, tu peux prendre la porte il y a déjà quelqu'un qui t'attend derrière. Mm -hmm. euh, on nous le disait quoi vraiment donc c'est vrai que ça peut être un petit peu euh Je quoi je trouve pas le mot en en français, mais... Euh, ingrat. Dérespectueux, ouais, oui. ouais, ingrat, complètement. Mm. Euh, donc voilà, je pense que j'étais pas prête, en fait, à rentrer sur le marché du travail, j'avais encore plein de choses à apprendre sur moi-même pour gérer mes émotions mieux. Euh, peut-être que j'aurais dû peut-être voyager avant, peut-être que j'aurais dû faire plus d'études... Euh, 20 ans, c'était vraiment, je pense, euh, trop jeune.
0: Mais je peux comprendre euh... aussi, hein, moi qui t'ai rencontré à cette période, il y avait une certaine assurance hein, de ton côté, du haut de tes 20 ans, parce que toi, t'as un, un an d'avance ou quelque chose comme ça euh, dans ton parcours déjà. Euh... Ben, je suis née, je suis en fin d'année, donc forcément... Ouais. Euh... Et t'es et fin d'année, et puis euh, je me dis, voilà, moi, j'étais pas surprise que tu fasses partie de ceux qui ont eu un travail à l'issue de, des études, parce que non seulement tu travaillais bien, et en plus, il y avait une certaine confiance, une certaine assurance qui était dégagée. Donc, même si tu avais 20 ans, aujourd'hui, je pense à quelqu'un qui a 20 ans, je me dis, oui, bien évidemment, il y a tout un tas de choses à apprendre. Mais c'est vrai que quand toi, tu as 20 ans et que tu vis tes 20 ans avec une certaine confiance en toi, une certaine assurance, et puis une capacité à délivrer. Parce que si on juge vraiment euh, euh, à compétence euh, ou au délivrable égal, on peut dire quand même que tu n'avais pas à rougir, tu savais faire du bon travail. Alors après, il y avait évidemment tout un tas de choses à apprendre. Mais c'est vrai que euh, je peux entendre aussi qu'à 20 ans, tu pas aussi reculte, de se dire, ah oui, peut-être que je, je devrais me découvrir davantage, peut-être que je, avant de me lancer euh, corps et âme dans un nouveau job, je devrais apprendre à me connaître, mais je peux aussi entendre qu'à cet âge-là, avec avec les éléments que tu avais, le jeu de cartes en main, que tu aies pu te dire que tu étais totalement apte à le faire, absolument.
1: Bah, euh, je pense que quand on est si jeune, on ne on sait pas ce qui nous attend. Oui. <rire> on est vraiment super naïf, super innocent, j'avais aucune idée des... De des dangers qui étaient sur ma route, de ce que j'allais devoir affronter, et j'ai euh, mésestimé en fait euh, la tâche qui était devant moi.
0: C'est ça qui fait l'aventure de la vie aussi, et le sel <rire> qu'on aime tant ou oui. pas sur le coup. Sûr. Euh, justement, si aujourd'hui on te demande de prendre un peu de recul, Kate, et de nous donner ta définition de la réussite, j'en parlais tout à l'heure, euh, en 2012, VS... Ta définition de la réussite en 2022, comme ça on va apprendre un petit peu à, à connaître les nuances aujourd'hui qui, qui, euh, qui sont les tiennes. Mais à l'époque de 2012, donc euh, un an avant de démarrer ta carrière, euh, c'était quoi pour toi la réussite Comment ça s'illustrait
1: ça C'est dur comme question, hein. c'est assez dur comme question. Euh, je pense que, parce qu'en fait, euh, je dois t'avouer que euh, peut-être que je n'avais pas vraiment ce recul-là, en vérité. Je ne suis pas sûre de m'être vraiment posé la question. En 2012, qu'est-ce que ça va être la réussite J'avais pas vraiment de de, de de chemin tout tracé. J'ai jamais eu trop ça dans ma dans ma vie. Euh, je me suis toujours dit, et je pense aussi que ça vient de mes parents, euh, que euh, il fallait rebondir sur les opportunités que la vie euh, t'offrait. Et euh, et je me suis assurée de faire ça en fait. Je me suis dit bon ben voilà, euh, et peut-être que c'était aussi un moyen euh, euh, de pas justement avoir, subir d'échecs parce que si tu te mets pas trop euh, la pression, si t'as pas des rêves qui sont irréalisables, si t'as pas des projets incroyables, bah au final bah, c'est pas grave, tu vas, si, si tu veux mmh. pas les faire, tu vas pas... Donc euh, voilà, je me suis dit j'allais y aller plutôt molo et que je verrai sur le moment, mais euh, c'est sûr que euh, je pensais travail, 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 euh, si jamais tu m'avais posé euh, la question euh, où est-ce que je me vois au travail, je me dirais, enfin... Ouais, je pense que j'aurais voulu être, tu sais, ce cliché, ben justement de à Paris, euh, head of communication euh, d'une grande entreprise, d'un beau compte. Euh, euh, voilà, c'était, euh, je pense, un petit peu mon, mon projet pro, ça. Euh, et puis après, en termes amoureux, en termes, euh, en termes de famille, euh, j'étais pas, j'étais pas du tout euh, sur ce, sur ce sujet-là. C'était pas vraiment, euh, c'était pas vraiment ma cam. Euh, mais par contre c'est vrai qu'en fait j'avais jamais vraiment eu de relation amoureuse tu sais à cette époque là et j'avais vraiment envie de savoir ce que c'était l'amour j'avais envie de, de, de me mettre avec quelqu'un de voir ce que c'était la vie de couple euh, de voir si j'en étais capable aussi euh, de voir si je pouvais être aimée aussi c'était un, un, un besoin chez moi de savoir voilà, que euh, bah, je pouvais euh, être aimée de façon amoureuse, puisque bon, bien sûr, il mmh. y avait ma famille, mes proches qui, qui m'entouraient, etc., mais j'avais jamais vraiment eu de relation euh, stable avant, du coup, mes, mes, mes 20 ans, euh, voilà. Et pour moi, la réussite en 2022, euh, ça tient en deux mots, c'est être heureux.
0: <rire> Donc, est-ce que moi, c'est réussir ouais. en 2022
1: Oui, c'est pour moi, c'est ça a été en fait, comme on a parlé un petit peu, je, voilà, je pense que tu l'as compris, je pense que les auditeurs l'ont compris, j'ai traversé des périodes qui ont été très sombres euh, sur Paris, où je suis tombée, et où euh, ben, j'ai appris à, à me relever. Et, et oui, je, maintenant, je réalise euh, que le bonheur tient à pas grand-chose, mais qui tient aussi beaucoup euh, à nous, à notre vision de la vie, à, à ce qu'on veut en faire, même si parfois, voilà, c'est chimique, parfois, euh, c'est euh, des périodes euh, où on en ressort euh, assez facilement, euh, mais ça reste pas bah, très très dur et très intense, mais euh, j'ai compris à quel point euh, le bonheur pour moi euh, m'appliquait à être heureuse. Oui pour moi c'est ça réussir, c'est ça c'est ça, ça, le succès, c'est être heureux au quotidien, au toujours le jour. jour.
0: J'aime beaucoup ta définition de la réussite finalement rattachée à un sentiment qui est… Euh, bah, peut-être que chacun va le définir avec ses propres termes, mais en ce qui me concerne, c'est vrai que quand on parle d'être heureux, j'ai un sentiment de, de plénitude, de paisibilité, quelque chose qui est finalement euh, dénué de de turbulences, de pics, en fait, il y a quelque chose d'assez serein dans, dans le bonheur, dans ma définition des choses. Et finalement, bah, quand te, tu pars de là, bah, tu oublies tout ce dont on a parlé, la carrière de fou, le head of communications, le euh, trouver euh, the boyfriend, euh, euh, vivre à la Emily in Paris, parce qu'en en fait, c'est ça la vie d'agence de, de communication, mmh. etc. Et finalement, tu te dis, mais en fait, c'est c'est surtout de moi que ça part et en fait ça veut dire qu'il faut que moi je sois bien avec moi-même parce que peu importe ce que j'aurai autour si moi je suis pas bien avec moi-même même si sur le papier j'ai la vie euh, de rêve celle qui, con... celle qui est euh, peut-être euh, euh, définie comme la réussite tant que je suis pas prêt moi-même à être bien avec moi-même, il y a de grandes chances que je ne me sente toujours pas dans la réussite et, que... et ça, ça. je pense que c'est une des plus grandes illusions qu'on nous, qu nous vend depuis, depuis toujours, c'est que nous devons continuellement nous mettre en quête de quelque chose euh, de quelqu'un de l'atteinte de certains objectifs j'ai même fait un épisode où je parle de ça de, de la course à, aux accomplissements comme un, un moyen de s'estimer et de finir par s'aimer parce que finalement on est digne de, de ça quand on fait les choses et je trouve effectivement que ta définition 2022 invite davantage aussi à, à cet esprit plus euh, inconditionnel peu importe les circonstances externes peu importe ce que j'ai mené dans ma vie ce que j'ai fait en 2022 si je suis heureuse alors je réussis et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est quelque chose qui nous projette dans une faisabilité immédiate. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir fait ça, d'avoir fait un, un cas euh, tu vois, par semaine ou d'avoir atteint un million de chiffre d'affaires par mois. Euh, c'est ça qui est super intéressant. Et, euh, et du coup Kate on va rentrer dans la question provoque et centrale du podcast euh, je me permets ne vous offensez pas évidemment de la poser comme ça brute de pomme à Kate parce qu'elle sait aussi euh, que je reste bienveillante dans mon approche et que moi-même je trouve qu'aujourd'hui je ne correspond plus vraiment aux cases et donc ça m'intéresse d'aller à la rencontre de personnes aussi qui ne correspondent pas aux cases. Alors Kate la question qui fâche allez vas-y pose-la moi <rire> à bientôt 30 ans ça fait quoi de n'être ni mariée, ni maman, ni salariée, ni propriétaire
1: Coup dur. <rire> Alors,
0: <rire>
1: c'est vrai que du coup, j'ai coché aucune case. J'ai coché aucune case. Mais honnêtement, Anissa, j'ai déjà répondu à ta question avant. Objectif 2022, être heureuse. En 2021, je le suis déjà. C'est bon. C'est tout, ce tout ce dont j'ai besoin. Alors, bien sûr, ça va évoluer, bien sûr. On va pouvoir s'en parler. Euh, mais, et on va rentrer, je pense, dans le détail un petit peu bah, de toutes ces cases euh, à cocher. Euh, mais tu vois, il y a des cases que j'ai cochées dans ma vie et auxquelles je ne reviendrai jamais, euh, même mm -hmm. si euh, on, on, on voulait m'y forcer. Je parle, je pense notamment euh, à, à mon côté freelance, euh, au enfin, voilà, salariat je, je pense que je... je je suis même certaine, hein, je n'y je reviendrai jamais. Hein. Le salariat, c'est terminé pour moi. Hein. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, si tu veux rentrer un peu plus dans le détail, alors maman, c'est vraiment le critère qui m'embête le moins parce que je pense que je suis pas encore prête à être mère. Euh, et puis aussi, tu sais, euh, j'ai eu un modèle familial qui fait que euh, il euh, y a eu bah, une famille recomposée tu vois donc mm -hmm. euh, ma maman elle a eu ma grande sœur après elle m'a eu moi euh, avec mon père biologique ça s'est pas bien passé il, est, il nous a quitté quand il euh, quand j'étais toute jeune quand j'étais bébé euh, après ma mère voilà s'est retrouvée à galérer un peu toute seule avec deux enfants à bas âge et elle a rencontré mon beau père qui aujourd'hui nous considère euh, bah, comme son sang hein. il nous a élevés euh, Mmh. On a eu énormément de chances de tomber euh, sur euh, un, un, un homme comme mon père euh, adoptif, euh, mais du coup j'ai très rapidement compris en fait que c'était ni faire des enfants, euh, ni officialiser une union par le, par le mariage qui permettait de faire tenir un couple.
0: Mmh. Donc
1: euh, ça j'ai vraiment eu bah, dès toute petite, ma mère me nous l'a quand même bien expliqué, elle a été assez transparente, si même, même si bien sûr elle nous a pas trop donner de détails, euh, mais ça pour moi, dès toute jeune, euh, c'était très clair dans ma tête. Bien oui.
0: sûr, et je tiens à le dire euh, s'il euh, y a certaines personnes qui sont plus jeunes et qui tombent sur cet épisode euh, que ce que j'ai évoqué au début de ma question c'est-à-dire des, des statuts, des cases euh, peut peut-être étonner ou surprendre, j'ai le sentiment, les plus jeunes générations, parce que j'ai peut-être un, un biais, mais en ce qui me concerne j'ai le sentiment, et on y reviendra Kate, hein, tu me donneras ton opinion, euh, que les plus jeunes générations sont beaucoup moins là-dedans mais il faut savoir que Kate et moi, on appartient à la génération Y, on est des et en tant que millennials, on était quand même beaucoup biberonnés euh, à travers ces différentes étiquettes et statuts, on va dire, socio-professionnels. Donc, si vous, ça ne vous parle pas du tout, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être euh, euh, de génération ou bien d'éducation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand moi, je regarde dans mon entourage proche, évidemment à 30 ans, bah, j'ai des copines qui sont mariées, qui sont en poste depuis des années, qui sont propriétaires, qui ont des enfants. Et en soi, c'est un parcours de vie qui existe et qui est bien, bel et bien présent et qui n'a rien de, de honteux ou de problématique, hein, évidemment. On n'est pas là pour dire « Ah, vous faites ça, c'est pas bien, vous êtes de l'ancienne la, génération ». Mais ce qu'on dit aussi, c'est que quand on a une grande majorité de gens autour de nous qui suivent un tel parcours, un tel chemin, et que nous, on n'en est pas là exactement à, au même âge, eh bien, on peut être amené nous-mêmes ou bien la société ou bien les gens qui nous entourent à nous questionner sur est-ce que je suis bien normale Est-ce que j'ai ben est oui. tout fait comme il fallait Pourquoi je n'ai pas le même résultat Et c'est ça que je viens questionner dans l'épisode d'aujourd'hui et c'est en vous faisant découvrir le parcours de Kate aussi qui est un parcours euh, comme il y en a énormément hein évidemment, euh, bah, de dire que bah, peut-être qu'avant de considérer qu'elle coche pas toutes les cases, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle pense de ces cases, et pourquoi elle les coche pas. Tu sais quoi Moi, je
1: voulais te le dire, c'est super important, ça, ça m'a choquée. Depuis que j'ai 28 ans, donc là, je viens d'avoir euh, mon, mon anniversaire, hein, c'était le 6 décembre, et ben ça y est, je suis rentrée dans une nouvelle tranche, dans une nouvelle catégorie d'avatar euh, marketing, et c'est bon, maintenant j'ai des pubs avec des couches, des biberons... <rire>
0: Ça a été aussi a, dramatique mais que ça. D'un
1: du, jour, du, du, jour sur le lendemain, comme ça, direct, hop, je suis rentrée dans la, dans la tranche, en fait, bah, des femmes entre 28, être et 35 ans qui vont avoir des enfants ou qui ont des enfants.
0: Vous avez l'âge de reproduire, il est temps d'y passer. Ouais, c'est oui, assez, euh, assez affolant. Mais justement, voilà. c'est ça qui, qui m'amène encore à penser que il euh, y a. Y a vraiment énormément de femmes qui veulent avoir des enfants et qui, qui en auront, d'autres qui n'en auront pas ou pour qui ce sera plus compliqué et c'est toujours intéressant de savoir si véritablement c'est quelque chose auquel on aspire profondément ou est-ce que dans certains cas, un petit peu comme le CDI, un petit peu comme euh, l'appartement euh, de rêve ou le fait d'être propriétaire, est-ce que euh, bah, ce statut d'être euh, voilà, un, un être qui euh, s'est reproduit n'est pas aussi quelque chose euh, bah, qu'on nous, qu nous dit euh, il faudrait que en aies envie, tu vois. Et donc, euh, je, je suis tombée sur une vidéo qui parlait justement du mimétisme euh, dans le désir. Et donc, finalement, euh, en tant que société, bah forcément, au quotidien, on nous dit ce qu'il faut désirer, ce qui est bon de désirer. On le voit énormément à travers la publicité, les réseaux sociaux. Et donc, il y a... Dans la vidéo, ils catégorisait ça en un désir fin et un désir épais. Et en fait, il parlait du fait que les désirs épais sont des choses qui sont ancrées depuis le plus jeune âge, comme des, des gros cailloux. Puis les désirs fins, c'est... Euh, je sais pas, moi, le... Le dernier sac à la mode, le dernier truc, machin, c'est des choses un peu plus éphémères. Mais c'est intéressant aussi de se questionner, je pense, sur pourquoi je désire tant cela est-ce que c'est moi qui le désire Est-ce que c'est est, est la société qui m'a poussé à le désirer Et donc, on peut, on peut aller très loin là-dedans hein, dans ces questionnements. Mais encore une fois, je pense que la maternité mérite, même si c'est la nature et qu'on a cette capacité et que d'autres espèces euh, se reproduisent. Hein, c'est quelque chose qui est euh, évidemment euh, euh, naturel et présent depuis la nuit des temps. Mais simplement de se demander, est-ce que toutes les choses qui sont naturelles pour nous sont des choses qu'on devrait profondément avoir envie d'accomplir Ou est-ce qu'à titre personnel, on peut être, ne, pas, ne pas se retrouver là-dedans et, euh, et je pense que c'est un petit peu la même chose par rapport au salariat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce serait intéressant que tu nous parles un peu de ton, de ton shift. Parce que toi, tu as été salarié pendant plusieurs années. Tu es passé euh, de poste en poste. J'imagine que tu as pu quand même upgrader par rapport au tout premier job que tu as eu. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu es sur ta montée des échelons, tu décides d'arrêter ton poste de salarié qui garant de sécurité que les banques adorent, euh, qui donne euh, euh, voilà des petites fiches de paye euh, au calme, euh, qui te permet euh, de lisser ton année, de te projeter, de faire des projets, de partir en vacances, etc. Euh, à quel moment tu te dis mais non, c'est pas ça dont, dont j'ai envie, c'est pas à ça que j'aspire. Ça fait combien de temps déjà aussi que es freelance Dis-nous un petit peu contextuellement, rappelle-nous oui. les faits.
1: Alors, ben. Bah... Concrètement, donc du coup, j'ai été salariée de mes 20 ans à mes 26 ans, voilà, et je me suis lancée à mon compte à mes 26 ans et j'ai maintenant 28 ans. Euh, donc, ça fait pratiquement deux ans. Je crois qu'en mars, euh, bah, ça fera deux ans que je suis euh, freelance et que je suis à mon compte. Alors oui, bien sûr, du coup, euh, je suis passée, tu sais, j'ai coché euh, les cases, en fait. Hein, je suis passée donc, du coup du profil junior, ensuite au profil de senior, de manager. Après, j'ai, voilà, j'ai euh, euh, managé une team. Euh, donc, j'ai effectivement évolué là où est-ce que je voulais tendre. Mais j'ai réalisé très rapidement, en fait, que non, je serais jamais heureuse dans cette façon de faire ben justement à cause de mon tempérament euh, très franc parlé euh, puisque euh, quand tu travailles pour une entreprise tu es censé t'adapter aussi aux valeurs qui se dégagent de l'entreprise et euh, euh, pour ma part euh, toutes les entreprises dans lesquelles voilà, j'ai évolué euh, ne m'ont pas permis de m'épanouir à 100% mmh. euh, sur ces valeurs là sur, je n'ai jamais eu l'impression d'être pouvoir mo être moi à 100%, toujours un petit peu voilà guindé dans ce que je pouvais être, dans une apparence que je pouvais projeter, dans voilà la Kate qui travaille et pas la Kate qui travaille mais qui a aussi une vie à côté et sa vie à côté est plus importante que son travail. On rappelle aussi des petits rappels comme ça, des petites heures de rappel qu'il faut faire. Donc voilà, je me suis dit il faut que je, il faut que je sois à mon compte. En plus de ça. Euh, j'ai eu la chance, j'ai eu deux parents euh, entrepreneurs en fait donc euh, j'ai mmh. eu des modèles toute ma vie et toute ma vie ma mère m'a dit mais en fait Kate, si déjà si tu veux te faire de l'argent euh, il va falloir que tu travailles pour toi, Voilà, il va falloir que tu sois le, ton propre boss. déjà il y a ma mère qui me dit ça très très vite Mmh. À côté, il y a mon beau-père qui euh, multiplie euh, les projets d'entreprise, qui réalise euh, des succès euh, professionnels, qui tente, qui parfois échoue, hein. on ne va pas aussi se, se mentir non plus là-dessus, il a échoué, mais il a surtout été très résilient en fait, mmh. il n'a jamais lâché, il a jamais lâché, et voilà, c'est tout ça qui m'a fait me, me me partir partir assez naturellement en fait sur une voie euh, qui quittait le le salariat et puis je me suis surtout dit et c'est ça aussi qui a fait que euh, la, la réponse était toute trouvée c'était qu'il fallait que je rentre dans le sud il fallait que je quitte Paris vraiment absolument et euh, comment faire pour euh, rebondir, pour évoluer, il fallait que je me lance à mon compte, il fallait que je tente en fait. Je te dis « c'est pas possible, ça fait depuis six ans que t'es en train de t'enfermer dans quelque chose que t'as pas envie de faire, mais que tu fais en, serrer, en serrant les dents, puisque ça ira mieux après, maintenant t'as plus le droit en fait de te dire « c'est après ». Parce que le « après », c'est maintenant, et ça fait depuis un petit moment que ça aurait dû être maintenant, ça fait depuis un petit moment que t'aurais dû prendre cette décision. » Donc, euh, allez, euh, deux, trois claques et puis on se lance. Quoi, hein. Il faut il faut un moment, il faut aussi euh, avoir la force de caractère. Et je n'aurais jamais eu cette force de caractère si j'étais restée sur Paris, puisqu'en fait, c'est grâce à ma famille, grâce à mes amis les plus proches, à mon entourage, que j'ai réussi à retrouver euh, de l'énergie, de la force, de la confiance en moi.
0: C'est pas, pas rien ce que tu décris parce que finalement ouais. tu as quitté ce que tu connaissais depuis 6 ans, ce qui était sûr, cette vie, cet équilibre, cette évolution aussi professionnelle qui potentiellement garantissait encore une plus grande carrière une plus belle carrière, plus d'argent plus de statut et finalement tu pars et tu, tu quittes aussi géographiquement euh, Paris euh, pour retourner dans le sud euh, voilà, J'avais euh... super peur J'avais ouais. super peur
1: de rentrer dans le sud parce que je me dis que c'était un échec mmh. que, je reviens, que je revenais euh, et que j'aurais pas... Du coup, j'allais pas... Ça veut dire que j'allais pas... J'avais pas réussi sur Paris, etc. Euh, et je réalise à quel point j'avais tort. J'avais tort, tort, tort Tu, tu l'as pensé longtemps, que...
0: ça Ou est-ce que c'est ce que tu as pensé avant de le faire euh,
1: Ça a été mon fil rouge, à Anissa. Ne oh, pas okay. revenir parce que ça veut dire que euh, c'est un... C'est une...
0: Ok. C'est un ouais. échec, vraiment. Ah, tu as pensé longtemps. Euh, ça t'a bah, dissuadé de rentrer même quand tu te sentais véritablement mal parce que finalement, c'était pas accepté pour toi c'était potentiellement un échec de se dire en fait, j'aime pas cette vie à Paris et je, je vais rentrer d'où je viens. Et c'est fou, hein? C'est incroyable, et hein? C'est incroyable
1: euh... Que, euh, que dans sa tête, on s'efforce de penser des choses. S... Je sais pas, j'ai fait, ouais, euh, fait un mindfuck avec, un mindfuck avec mon, mon cerveau, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, je me suis persuadée que euh, c'était ainsi qu'il fallait que j'avance, que c'était la voie royale, alors que ce qui est important, c'est qu'on se sente bien et épanoui dans sa vie. Avoir un métier, avoir un, avoir un salaire, avoir qui tombe tous les mois, ne pas se soucier euh, de ce qu'on va acheter euh, euh, ou des loisirs qu'on peut avoir. Non, moi je pense que je pensais pendant très longtemps que c'était ça le, que c'était ça qui, vers, vers quoi il fallait que que je tende, mais je réalise qu'en fait, ce vers quoi euh, il faut que je tende et ce vers quoi là je suis maintenant. C'est en fait vivre une vie sans angoisse, sans stress, euh, avec, euh, oh. bien sûr, euh, avec bien sûr, tu vois, euh, euh, c'est important d'être de de, drivé, d'avoir beaucoup d'auto-motivation, euh, discipline, être, beaucoup, di être très discipliné en même c'est super important pour pouvoir continuer à avancer sans cadre puisque quand on bien est sûr. freelance on n'a pas de cadre, tu, tu sais très bien de quoi je parle, quoi. Et,
0: et justement, tu, tu l'as dit, hein, aujourd'hui, tu vis une vie plus heureuse sans angoisse aussi. Ça, c'est tellement important. Il euh, y, y a quand même euh, certaines problématiques sur le fait que le fameux graal de la propriété, du, du, du prêt euh, à la banque, malheureusement, est encore... Euh, bah, trop inaccessible pour les personnes qui ne possèdent pas le, le graal du CDI.
1: J'espère que ça va évoluer. J'espère qu'en vérité, les, tout le secteur bancaire, euh, financier, euh, va proposer différentes options en fait, pour s'adapter à cette nouvelle génération de travailleurs parce que mm -hmm. je pense qu'on euh, le voit, euh, le freelance, ça monte. Euh, ça va ne faire que monter en vérité puisque de plus en plus, les générations veulent pouvoir oui. travailler d'où ils veulent. Bah, comme tu l'as tu dit, tu l'as fait beaucoup euh, cette année en mode digital nomade. Ça va être un besoin qui va être de plus en plus élevé. Donc, j'espère que les secteurs euh, bancaires, financiers vont, vont évoluer euh, pour, euh, pour, 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 pour ce faire. Après, je pense euh, également que la question du logement, euh, c'est une question en fait, qui va être quand même assez universelle et intergénérationnelle puisqu'on est quand même sur quelque chose qui répond à un besoin... Euh, c'est la pyramide de Maslow quoi Bien le, sûr. le sentiment de, de sécurité au euh, avoir un toit au-dessus de sa tête <rire> donc euh, je pense que euh, que ce soit euh, nos parents nous euh, nos enfants les enfants de nos enfants ça restera voilà un, un problème euh, intergénérationnel et le problème qui se pose vraiment ici c'est que ça coûte de plus en plus cher en fait mm. de 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 d'acheter
0: et euh, tu penses que justement, les générations euh, futures, elles vont de plus en plus casser ces pseudo critères de la réussite, ces pseudo cases euh, à cocher. Est-ce que tu as le sentiment qu'on va vers euh, toi d'ailleurs, qui justement enseigne auprès des nouvelles générations, finalement des personnes qui sont quand même beaucoup plus jeunes que nous. Est-ce que tu as le sentiment déjà que leur vision de la communication, la manière dont ils se voient exercer ce métier, elle est différente de la manière dont nous, on l'a appris il y a quelques années en arrière
1: euh, bah déjà, j'ai en, en, en face de moi des, des étudiants euh, qui, perçoivent, euh, les études, qui, perf qui perçoivent les études, qui perçoivent les intervenants et le cadre de l'école différemment. Je trouve que mmh. ce que nous, moi et ce que je pense toi, euh, on a pu traverser euh, il y a dix ans. je pense effectivement que ça, ça a beaucoup évolué. Les, les barrières sont quand même tombées euh, dans l'enseignement. J'ai l'impression. Euh, mais c'est très 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 intéressant euh, d'évoluer euh, avec les étudiants et forcément puisque euh, moi déjà j'ai l'impression de retrouver une une deuxième jeunesse bon alors je suis toujours très jeune bien sûr mais euh, tu sais cette euh, ce souffle cette euh, cette énergie euh, qui fait qu'on on a l'impression qu'on peut tout traverser et euh, ça je je le sens beaucoup euh, et ça chez les, chez du coup chez 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 les étudiants et, et j'essaie de retrouver un petit peu aussi euh, ce sentiment là euh, d'invulnérabilité avec mm -hmm. maintenant les vulnérabilités que je connais chez moi bien sûr euh, donc c'est vrai que en termes de perso les étudiants mettent beaucoup sur ça en termes de pro, euh, oui, bien sûr. Alors, bah, bien sûr. En plus, la communication, c'est digital, c'est les réseaux sociaux, c'est l'influence et se retrouver au cœur de leur utilisation à eux de ces réseaux sociaux-là. C'est super, euh, c'est super intéressant. Je les fais beaucoup débattre à ce sujet pour les comprendre, pour mieux comprendre et pour en plus moi après adapter euh, moi-même ce que je peux proposer à mes clients. en vérité, été puisque mm -hmm, euh, il faut rester up to date, quoi. Hein, Absolument. En la communication, c'est quelque chose qui évolue très très vite.
0: Et euh, si je devais euh, te poser la fatidique question, après euh, tout ce qu'on a survolé, le fait que tu ne coches pas les cases, euh, que tu aies changé de vie, que tu sois allé vers un statut qui aujourd'hui n'est pas encore 100% reconnu comme un statut de stabilité, euh, est-ce que tu as des regrets
1: bah, Moi, je pars du principe que ces cases-là, elles ont été créées par, des, par euh, 2, 3, 4, 5 000 ans d'influence. Euh, sociétales euh, euh, religieuses euh, et c'est des cases qui ont été créées par la société pour s'organiser pour réguler euh, pour faire avancer euh, la majorité mmh. euh, donc euh, non je ne suis pas très très inquiète à l'idée de ne pas avoir coché ces cases là après il faut que je te dise aussi quand même que euh, si tu me reposes la question dans 10 ans si dans 10 ans tu me demandes euh, voilà euh, où est-ce que tu en es Kate et que je te réponds que je suis euh, euh, donc mariée non c'est pas quelque chose qui est important pour moi mais que je ne suis pas en couple et que je ne suis pas heureuse en couple depuis un certain nombre d'années, que je n'ai pas déjà mon premier enfant et que je n'ai pas déjà voilà une idée de là où est-ce que je peux me projeter sur euh, du solide sur du meuble sur, euh, sur un, un logement? là je te dirais quand même que euh, ça craint quoi. Hein, je me poserai quelques petites questions et je me... Je... voilà donc euh, euh, est-ce qu'on peut pas se dire que maintenant, euh, on a plus de temps on, 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 la société nous, a, nous permet peut-être un peu plus de, à l'individu de se recentrer sur, si, sur soi pendant quelques années mmh, euh, bien je, sûr. Trouve ça, je trouve ça super chouette quand même parce que c'est comme ça que euh, on fait pas peut-être des erreurs de parcours qu'on fait plus tard des années euh, d'après des, des erreurs bien qui sûr. peuvent coûter plus cher puisqu'on est plus seul du coup euh, voilà. Et si je dois te dire... Et si je dois répondre plus, plus concrètement à, à ta question sur, euh, sur les regrets. Euh, alors moi, je regrette de ne pas avoir demandé de l'aide quand ça n'allait pas. C'est une première chose. Je pense que euh, j'ai été trop obstinée à euh, rester euh, dans... Euh, je vais y arriver toute seule. Alors qu'en vérité, j'aurais pu m'en sortir beaucoup plus vite et beaucoup mieux si j'avais demandé de l'aide. Surtout qu'on ne m'aurait pas refusé cette aide-là. Euh, je le sais donc euh, je regrette ça euh, je regrette aussi euh, une période où je broyais un petit peu tout en noir et où j'ai pas accordé autant d'importance que ce que j'aurais voulu à ma famille et à mes amis les plus proches j'aurais voulu les accompagner mieux mais j'en étais pas capable moi de mon côté mmh, il fallait que je du travail sur moi ça je, je le sais euh, mais j'ai mis euh, beaucoup de temps à, à le réaliser je m'en suis beaucoup voulu je m'en veux encore aussi pas mal euh, sur cette période-là, en fait, où je ne maîtrisais pas, hein, je n'étais pas en maîtrise enfin, de moi, de mes émotions, de comment je les communiquais aux autres et tout. Euh, voilà, donc ce seraient mes, euh, mes regrets mes bah, Écoute, franchement,
0: euh, chapeau à toi parce que ça demande beaucoup, beaucoup de, de maturité, de sagesse et, euh, et euh, finalement d'auto-analyse que d'être capable de revenir sur son parcours avec euh, autant de d'honnêteté comme tu l'as fait et aussi de pointer euh, bah, voilà, dans les moments les plus noirs, les, les plus sombres de ton existence, euh, à quel moment euh, bah, voilà, peut-être tu as été en quelque sorte défaillante bien que euh, finalement c'est ça qui nous rend humains en fait, cette capacité à ne pas être toujours au top et justement à apprendre un maximum de ces expériences et euh, je tiens juste à, à notifier quelque chose par rapport à ce que tu disais sur le fait de se construire d'avoir des projets ou des ambitions tout en étant ok avec qui on est maintenant et en paix euh, je pense fatalement pour toutes et tous que euh, ce n'est pas incompatible on peut être heureux dans l'ici et maintenant on peut être apaisé et en paix avec soi tout en aspirant à voir sa vie évoluer à voir des choses euh, changer euh, je pense juste simplement qu'il faut arriver à accepter chaque étape du process chaque étape du changement parce que même si euh, on n'arrive pas exactement là où on projette on avance quand même de toute façon c'est presque comment dire impossible de faire autrement puisque la vie est en mouvement. Donc même si nous, on veut rester là où on est, on va cheminer par la force des choses. Et euh, ça me donne justement l'occasion de te poser euh, ma dernière question, enfin mon avant-dernière question, mais tu vas comprendre quelle est la dernière. Euh, c'est une petite tradition que j'instaure à partir de maintenant. Je demanderai toujours à mon dernier invité de poser une question pour le prochain. Comme là, tu es ma première invitée de la saison 3, c'est moi qui vais te poser cette question. Donc... Euh, à tes oreilles <rire> euh, La question, c'est si moi aujourd'hui, Kate, j'étais un génie et que j'avais la possibilité euh, de te permettre de réaliser un vœu qui est déjà prédéfini, ce serait de te montrer ce que serait ta vie dans les dix prochaines années. Tu aurais accès à tout c'est-à-dire que tu saurais par quoi tu es passé, tu saurais exactement ce que tu as fait, pas fait et tu saurais euh, là où tu en es dans 10 ans, 2032. Donc en 2032, tu as la possibilité de voir où tu en es. Est-ce que tu, tu prends ce souhait Est-ce que tu, tu acceptes de voir tout ce qui s'est passé maintenant, là en 2022, pour les 10 prochaines années ou est-ce que tu acceptes de ne pas prendre ce vœu et euh, de te laisser euh, découvrir toi-même ce qui t'attend sur les 10 prochaines années
1: euh, du coup, euh, ne pas prendre le vœu, euh, c'est s'assurer de rester libre dans sa tête euh, et dans ses décisions. Euh, prendre le vœu, c'est euh, ne plus trop se poser de questions sur l'avenir et être serein euh, parce qu'on sait déjà ce à quoi on s'attend. Euh, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de répondre à ta question. Euh je, tu vois, je sais que la bonne réponse c'est de ne pas prendre le vœu et de d'avancer euh, comme ça. Je sais, je sais que c'est la bonne réponse. Mais je vais te dire que moi je le prends, le vœu, parce que je suis trop vrai. curieuse.
0: Mm -hmm. Ouais, je suis
1: trop curieuse ouais. déjà. Et puis aussi parce que tu sais quoi, euh, les erreurs, et eh ben ça veut dire que j'aurai une seconde chance pour les améliorer, pour euh, en faire peut-être des succès, euh, pour apprendre euh, de, euh, de, pour apprendre des, des leçons en fait sur la vie pour faire encore mieux, je suis sûre que je pourrais si j'avais quelque chose de tout tracé déjà.
0: Ok. Même si ça ne correspondait pas vraiment à là où tu te vois dans 10 ans, tu penses que tu arriveras à composer, même si la vision de la Kate dans 10 ans, euh, ça ne correspond pas à ce qu'aujourd'hui tu as en tête
1: ben, Ça me donnerait peut-être euh, la force de le changer. Peut-être que c'est maintenant à 30 ans que j'ai l'énergie pour le faire. C'est que ça... Imagine en 2032, je me retrouve face à quelque chose, ben justement à une Kate, mais que je peux à me voir, quoi. Une personne euh, horrible, insupportable et tout. Parce que ça peut être aussi, euh, euh, ça peut être aussi euh, ce point-là. Hein. ça se trouve, genre, en 10 ans, je peux évoluer et, et ne plus être heureuse euh, et ne plus être satisfaite de ce que je suis. Euh, au moins, euh, j'aurai la chance de tout recommencer. Ouais, ouais, vas-y, je prends le jeu.
0: <rire> Super, eh ben, je te remercie énormément pour ton honnêteté et ta franchise sur, euh, sur cette question qui n'était pas évidente. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à me dire euh, dans les commentaires, euh, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ou bien vous pouvez m'écrire en, en DM directement, à me dire ce que vous, vous auriez fait dans ce cas-là, si vous aviez la possibilité de choisir comme Kate l'a fait, est-ce que vous prendriez le vœu ou pas euh, Puisque je pense qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. et ce qui est intéressant, c'est surtout la justification qui va derrière. Et euh, du coup, tu l'auras compris, Kate, j'ai une dernière question, la fameuse dernière question qui est « Quelle question tu souhaiterais poser à mon prochain invité ?» Sachant que moi-même, je ne sais pas qui sera mon prochain invité. Je ne sais pas si euh, cette personne sera un homme, une femme ou autre, quel sera son parcours. Mais je me dis que ça peut être intéressant que tu lui poses une question que peut-être tu te poses ou qui mériterait davantage de réponses. Donc, euh, est-ce que tu as préparé quelque chose Oui,
1: j'ai fait mes devoirs. Elle dit ça. <rire> je me suis un peu creusée la tête et en plus, bon, je suis contente de ma question. Okay. Alors, Cher euh, futur invité de Vanessa, euh, penses-tu que les émotions sont des ennemis ou des alliés
0: c'est noté, c'est dans la boîte. Donc, euh, merci beaucoup, Kate, pour, euh, pour ta question. Euh, je te remercie aussi globalement pour ta participation au podcast parce que je crois que c'est une première pour toi. Tu es celle qui oui. pose les questions en temps normal, pas celle qui répond. Donc, ce n'est <rire> pas évident hein, de passer de l'autre côté. Ah, je franchement,
1: euh, je me disais, oh, ça va, elle exagère, elle est comme ça. Non, 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 <rire> c'est. <c> <rire> Non, non, c'est super stressant quand tu te retrouves derrière le, derrière le micro. Ouais. Ouais, C'était une première, que es assurée. Donc, merci beaucoup. Merci je pense que tu es assuré mais...
0: et n'hésitez pas à le dire à Kate aussi euh, dans les commentaires, euh, même à m'écrire en DM pour me faire un retour. C'est toujours un plaisir de savoir ce que vous, vous avez pensé euh, des, des épisodes ah. de podcast, des formats. Je n'ai pas vu euh, leur passé euh, donc euh, certainement que ça fera partie des formats longs de la chaîne, mais je trouve que c'est aussi intéressant des fois quand on a des invités bah, de pouvoir leur donner aussi une plateforme pour s'exprimer et essayer d'en faire un contenu où on raconte une histoire plutôt que juste quelque chose qui est hyper divertissant et hyper court et impactant parce que je pense que c'est dans l'entièreté de ton discours qu'on va chercher vraiment la force du message derrière, derrière mmh. le podcast d'aujourd'hui, l'épisode. Euh, finalement, euh, pas besoin de rentrer dans les cases pour être heureux et puis vous pouvez... Euh, y rentrer, puis y sortir. En fait, il n'y a pas de règle. Vous pouvez y rester toute une vie et être heureux. Quoi qu'il en soit, faites ce qui est en accord avec vous. Et puis, euh, moi, j'aime bien euh, qu'il y ait ton message de fin. utiliser finalement euh, le, le être heureux comme un, un signe de réussite en 2022. Si on pouvait se souhaiter ça, en tout cas, c'est important. Et je pense que il ouais, n'y a pas meilleure manière de démarrer l'année qu'avec ça. Donc, je te remercie encore du fond du cœur pour ta participation aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé l'expérience.
1: <rire> bah oui, bah, merci à toi, Anissa, parce que c'est vrai que ça permet justement de faire un exercice où on se libère un petit peu où on libère un peu sa parole ça fait toujours du bien de pouvoir parler aussi un peu de soi un peu de son expérience ça, ça soulage hein. forcément c'est pas moi qui vais vous dire le contraire pas toi non plus on est toutes les dans la communication après tout on sait à quel point c'est important donc merci beaucoup de m'avoir accordé ce moment et moi aussi j'ai hâte d'avoir les retours du coup de tes, de tes internautes de tes auditeurs je vous mettrai euh, euh, le les sujet. contacts. De, Ça doit être super intéressant, oui. Bah, voilà. bah oui, parce que bon, j'aimerais bien aussi savoir eux ce qu'ils pensent euh, bien sûr. Euh, de leur euh, propre case à cocher ou à ne pas cocher.
0: Tout à fait. Je voilà. vous mettrai euh, les coordonnées de Kate euh, dans la barre de description, les notes du podcast, aussi pour que vous alliez un petit peu découvrir ce qu'elle fait, puis si vous avez des besoins. Ne sait-on sait jamais, parce que n'oublions pas, euh, elle travaille à côté, elle travaille bien, parce que moi, je peux vous dire que j'ai travaillé avec elle, donc euh, mm, je, je sais vrai. ce qu'elle a dans le ventre. Euh, nous, on se retrouve dans tous les cas dans deux semaines pour un prochain épisode de podcast. Euh, D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Des bisous. Ciao et lâchez un petit like aussi. Hein.
1: <rire> Merci à vous.